0: Comunidad ser alzando la voz para tu aprendizaje. Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Reyes y reinas del hoy y del mañana, padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos, docentes, colegas, amigos, público en general. Muy buenos días, jóvenes estudiantes, reyes y reinas del hoy y del mañana, padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos, docentes, colegas, amigos, público en general. Sean bienvenidos a esta a esta tercera transmisión de Comunidad TVC alzando la voz para tu aprendizaje. Aquí en cabina, como siempre, su servidor, soy el profe Pedro Hernández, y en la próxima media hora tendremos todo, todo, todo para tu educación. Antes que nada, quisiéramos enviar un saludo, un cordial saludo, a todos los telebachilleratos que ya nos escuchan de, a través de la señal de, de la radio, y también a los que nos escuchan vía Facebook, un gran saludo a los que se a los que nos acaban de confirmar su presencia el telebachillerato 023 del elegido Maguelles de San Carlos. Un gran saludo también para el telebachillerato 025 del elegido Punta de Piedra en San Fernando. Para el telebachillerato 022 del elegido La Soledad de Río Bravo. Y como no que se escuche fuerte el saludo para el telebachillerato 008 de Villa de Palmillas. Este, a ellos un, un gran saludo este, de parte de su de su director, de su responsable de plantel, este, con todo el cariño y con todo el respeto. Antes de comenzar con el contenido, chicos, les recordamos a nuestros jóvenes estudiantes que siguen las recomendaciones de sus docentes para este espacio de aprendizaje, a la vez decirles gracias, chicos, porque son ustedes los que están cambiando este mundo. Muchos jóvenes en este momento están haciendo cualquier otra cosa y no se están preocupando por su educación. Ustedes, desde el momento en el que sintonizan esta, esta señal de, de radio o que nos ven a través de las redes sociales, ya están haciendo un gran cambio por ustedes, por su familia, por toda la sociedad. Déjenme decirles, ustedes son ejemplo de lo que es un, ser un gran joven, de, ser, de lo que es ser un gran estudiante, que se preocupa por su educación, que se preocupa por su futuro. Entonces, antes que nada, hay que reconocerles a ustedes mismos su labor, su, su esfuerzo, su esmero. Y bueno, vamos a comenzar. Chicos, como lo prometido es deuda. En el programa anterior les habíamos, les habíamos comentado que íbamos a tener un producto excepcional y créanme que no nos nos faltaron palabras para decir la calidad de lo que traemos. Pero antes que nada tenemos que decirles qué es, pues bueno, pues es una radionovela. Ahora, ¿qué es una radionovela? Es un género que existía hace muchos años, hace muchos años que no se, se escucha en radio como tal. Pero antes era muy popular en todo México. De hecho, tenemos eh, radionovelas muy, muy buenas en lo que es la historia de la, del, sí, de la historia aquí de México y que son legado de la cultura mexicana. Solo por mencionarte algunas, eh, hace muchos años estaba, por ejemplo, la, la radionovela de Chucho el Roto. Esa nos contaba las aventuras de Jesús Arriaga. es un bandolero que a raíz de que lo, lo llevaron a la cárcel injustamente se convirtió más o menos como en el Robin Hood mexicano. Imagínense eso, le quitaban los ricos para qué, pues para darle a los pobres. También otra radionovela que, que fue muy muy famosa en su tiempo, fue la de El Ojo de Vidrio. Como les comento, otra radionovela mexicana que trataba de la juventud de Porfirio Cadena. Y les digo, vaya que el título no lo tenía de adorno, porque sí mencionaban cómo había perdido el ojo, cómo le pusieron el ojo de vidrio. Vaya, sí si daban mucho de, muchos detalles. Y bueno, no se puede hablar de la radionovela mexicana sin hablar del único. El caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los malvados. Nada más y nada menos que Calimán, el hombre increíble. Ese es un superhéroe mexicano que surgió en una radionovela y que posteriormente pasó al mundo de los cómics. Esa radionovela se estuvo transmitiendo por mucho tiempo, muchas generaciones crecieron con esa radionovela. Y bueno, como les digo, es un referente de la cultura mexicana. También otra cuestión, vaya, es, es importante mencionarles. Hoy en día tenemos muchísimos estímulos. Los estímulos visuales nos ayudan a no, no dar tantos detalles. Sin embargo, pues la radionovela hace eso, conjuga lo que son los, los detalles y a partir de ellos ya ustedes se pueden imaginar. Bien, chicos, antes que nada les, les comentamos. Esta, esta radionovela es parte de la estrategia de educación a distancia y también es parte del reto de esta emisión. Ahora, antes de escuchar la radionovela, ¿en qué consiste este reto? Muy bien, pongan atención, chicos. El reto consiste en que van a realizar un análisis de la radionovela. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese análisis? Bastante sencillo. Antes que nada, escucha la radionovela. ¿sí? Después vas a notar cuál es la historia de esa radionovela. Al tiempo vas a decir qué personajes intervienen, en dónde se desarrolla la historia y también a qué género literario pertenece. Así de sencillo. Le pones atención a la radionovela, nos escribes, eh, vaya, escribes en tu blog de notas cuál es la historia de esa radionovela, cuáles son los personajes que intervienen, y así también leo los escenarios, vaya, en dónde es que se desarrolla, se desarrolla la novela y a qué género literario pertenece. Una vez que ya escuches la, la radionovela y ya tengas los datos, ahora sí, también vas a anotar ¿Cómo crees que va a terminar esa historia? A lo mejor unos, un párrafo, dos párrafos de cómo crees que va a terminar, pero sol, solamente vas a emitir tu opinión de cómo es que va a terminar esa historia. Hay que recordar, esa actividad se la vas a mandar a tu docente para que le evalúe, ya que es parte de la evaluación formativa. ¿Ok? Recuerda eso. Haces el análisis, checas personajes, historia, lugares, género. ¿Qué vas a hacer después? Se la mandas a tu docente y ya él te va a calificar, ya te lo va a evaluar. Así que muy bien chicos, ya sin, sin perder más tiempo Estén prestos de oídos chavales de todo el estado Que a continuación y por primera vez en Comunidad TVC, Alzando la voz para tu aprendizaje Llega hasta nosotros la radionovela El gobierno del estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación y Telebachillerato Comunitario como Estrategia Pedagógica para la Juventud Tamaulipeca presentan con orgullo la radionovela Cenizas Quedan con las voces de Ana Paula Saldívar Kiara Hernández Alexander Hernández Jesús Zapata y Pedro Hernández con el apoyo técnico de Alejandro de la Rosa Comunidad TBC alzando la voz para tu aprendizaje Buen día, joven radio escucha esta es una historia que jamás pasó pero muy probablemente sea cierta en un futuro desafortunado cierto día, un grupo de amigos viajaba por la carretera con sus bellos paisajes, cielo azul y despejado para pasar un fin de semana agradable Maritza manejaba el coche mientras los demás platicaban y reían
1: Oye, Fer, ¿y de verdad sabes hacer una casa de campaña o nada más le haces al sonso como en la escuela?
0: Mira, Valentina, ya te dije que yo sé. Y si no, pues qué mejor que dormir bajo las estrellas. Oilo, duérmete tú bajo las estrellas, Caliente. Seguramente me voy a dormir yo así entre tanto, Mosco. Si antes den las gracias de que venga con ustedes.
1: Mira, Juan, ni no digas nada, porque lo único que tenías que traer ...era lonche para el camino... ...y nomás trajiste unas mugrosas papas...
0: ...¿y a poco no te gustan las papacitos? También chidas Maritza... ...bueno ya chavos... ...no venimos a discutir... ...recuerden que venimos a ver la naturaleza... ...a convivir... ...a ser uno con las plantas y el aire limpio... ...ah... ...y a beber... ...beber y emborracharnos... ...está bien Chochos... ...pero no es para tanto... ...que no es para tanto Fernando... ...de rato que pruebes la bebida... ...el Chochos Special que preparé, vas a ver cómo si es para tanto. Maritza escuchaba la charla de sus amigos y al tiempo que pensaba en lo tontos que podían resultar, se sentía afortunada de tenerlos, ya que ese viaje lo emprendieron para que ella mitigara un poco la separación de sus padres. Fernando iba de copiloto, asegurándose que ella estuviera bien despierta en la carretera, y los demás platicaban alegremente de los planes para esa noche, de fiestas a las que fueron y de qué harían una vez que terminaran de estudiar. Finalmente, Después de unas tres horas de viaje, charlas y risas, llegaron al sitio donde acamparían. Un lugar cerca del río, en medio del bosque, entre árboles enormes, con un cielo azul y despejado completamente, pero con un clima tan agradable que podrían estar ahí un mes sin quejarse de nada. Como pudieron, montaron las casas de campaña entre Maritza y Valentina.
1: Pues no que muy muy fe.
0: Ya déjame, vale Mientras Valentina, Maritza y Fernando... ...montaban las casas de campaña... ...y preparaban la fogata... ...el Chochos y Juan... ...fueron al pequeño pueblo cerca de ahí... ...para comprar refrescos y algo de comida... ...justo iban a entrar a una tienda... ...cuando el Chochos vio cómo se acercaba... ...una patrulla de policía... ...Chochos, ¿estás bien? El Chochos recordó aquella vez... ...que lo llevaron a los separos por grafitear una barda... ...y recordó que había llevado consigo... ...una pequeña bolsa con todas las sustancias... ...adictivas que consumía... ...para olvidar un poco el desapego de su propia familia... ...debía hacer algo para que no le quitaran nada a los oficiales... ...o tendría que enfrentar su propia realidad... Juan, Juan, cuídate esto... ¿Pero qué es esto? Tú no mires, Juan... ...si me agarran esos puercos, me llevarán al MP... Juan, ignorando lo que su amigo le había dado a cuidar... ...siguió su camino hacia la tienda... Buen día, jóvenes... ...el chocho se estaba aterrado... ...ante la figura del policía que los estaba saludando... Pero Juan lo saludó con la normalidad del mundo. Buenos días, oficial. Disfruten su estancia aquí, jóvenes. Gracias por visitar el pueblo. Gracias a ustedes que nos reciben bien. El policía siguió su camino, dejando a los chicos en la acera... ...mientras él cruzaba la plaza central de aquel pueblecito entre la naturaleza. ¿Ves? No pasó nada, chicos. Tú, tranquilo. Es que no hambre, carnal. Esos vatos son bien quién sabe cómo... De rato me devuelves eso porque si comienzas a sudar... ...te vas a poner bien loco. ¿Pues qué trajiste, güey? Tú no preguntes. Mira, vamos por la comida que aquellos ya deben de estar... ...esperándonos para ponernos bien acá. Hicieron las compras... ...y volvieron al sitio donde acamparon. Los demás muchachos... ...ya disfrutaban el río y su frescura... ...nadando como peces entre el agua cristalina y pura. Al llegar... ...Juan no perdió tiempo. Se cambió rápidamente... ...y fue hasta donde estaban sus amigos... Dejando al chochos descargando las bolsas de las provisiones para esa noche Toda la tarde nadaron cual peces Algunos comiendo de las frituras que había llevado Juan Casi todos bebían, menos Maritza, que nunca le había gustado Nadaron y se divirtieron hasta que el sol comenzó a ocultarse Dejando ver sus destellos color naranja entre el cielo azul Ya las nubes comenzaban a pintarse color de rosa cuando Valentina comentó
1: ¿Y si ya cenamos? Desde hace rato traigo bastante hambre Yo digo que sí, vale también para que a Fer se le baje un poco. Desde hace rato comenzó a tomar y no ha comido nada.
0: Pues si no ando tan mal, Mariana.
1: Maritza.
0: Por eso, Juana, no me grites, que no estoy sordo. Oigan, ¿y aquí no salen coyotes o lobos?
1: Ay, Juan, ¿cómo eres miedoso? Claro que no salen lobos. Menos mal. <risa> la que sale es la llorona.
0: Ay, vale, no me digas esas cosas.
1: <risa> no seas miedoso, Juan. Aquí no sale nada. A lo mejor no la llorona pero si hay acelotes y jaguarundis. Mejor prendamos una fogata. Los animales no se acercan si ven luz. A lo mejor no son tan grandes como para comernos, pero para evitar sustos, mejor prender una buena fogata.
0: Y con fuego se van los animales, ¿verdad?
1: Claro, Juan. Cuando ven luz, se alejan.
0: Entonces, si pongo más fogatas, es menos probable de que vengan, ¿verdad?
1: Pues en teoría sí, pero no lo hagas. Luego va a ser difícil apagarlas todas.
0: Nembe, tú no te apures. Ahorita las apago. Y así, Juan comenzó a juntar más leña para estar a salvo. Fernando lo acompañó, mientras que las chicas platicaban cerca del río.
1: Oye, y está bien bonito aquí, ¿verdad, Maritza? La verdad, sí. Gracias por traerme. Sé que lo hicieron para que me distraiga de lo de mis papás. Muchas gracias, Vale. No, hombre, amiga, que agradeces. Además, como que a todos nos hacía falta escaparnos un ratito. A ti con eso y Fer, pues, ya ves cómo anda también con lo de su primo. El chochos. Pues bueno, él ya no sé si de verdad tiene problemas o nada más se hace Pero él siempre anda bien alegre Bueno, cuando no está dopado ¿Y tú por qué crees que anda así Maritza? Los papás lo mandaban a donde fuera y lo trataban bien mal cuando estaba en su casa Si antes no se ha hecho algo más fuerte el pobre Una vez me contó que su mamá le dijo que se fuera de la casa Así literal lo corrió de ahí Pero el pobrecito tenía como 11 años Fue con su abuela y ahí se la vivía Pero como que no lo ponían mucha atención tampoco pero en la escuela ya ves que siempre anda bien alegre con todo. Pues sí, amiga, pero es porque quiere llamar la atención. Lo malo es que quien debe ponerle atención no lo hace. No me quiero ni imaginar que algo le pase al pobrecillo. Es bueno que salga así con más gente. Estuvo bien que viniera aquí. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Cómo vas con Rodrigo? Amiga, ya no quiero hablar de cosas tristes. Hace casi un mes que no andamos. Ay, vale, perdón. De verdad no lo sabía. No, hombre, no te preocupes. Pero ya no tiene caso hablar de eso. O oh, bueno, mejor si sí te cuento. Es que él ya. ya ves que siempre andaba bien cariñoso conmigo y bien detallista y bien considerado en todo conmigo. Ya sé, amiga, bien bueno él. ¿eh? Y siempre te veías bien feliz cuando estaban juntos. Ya sé, Maritza, pero no, hombre, las cosas eran bien distintas cuando nadie no estaba. ¿Cómo? ¿Entonces te engañó el maldito? Ay, amiga, ni digas, si sí, yo ya lo decía. Tan bueno no debe ser. Pero todos son iguales, no te preocupes. El que hayas perdido un patán que te engañó fue lo mejor. ¿Para qué quieres a alguien así contigo? Oh, me caí bien gordo los que engañan a su pareja. Ay, amiga, ya no digas cosas porque la que lo engañó fui yo. ¿Qué? Pero si parecías esposa, Valentina, ¿por qué hiciste eso? No lo sé, de verdad que no sé por qué hice las cosas Estaba en una fiesta, se me hizo fácil, ahí anda un ex Amiga, es que yo le dije que fuera conmigo a la fiesta y él no quiso ir Él también tuvo la culpa por dejarme sola Valentina ¿Por qué quieres que te diga Maritza? Ya pasó eso y no lo puedo cambiar Ya me dijo y él no quiere saber nada de mí Ay, ya no pienses en él Míralo como una oportunidad de conocer a alguien más Apenas tienes 17, toda tu vida por delante y amarrarte a alguien también podría ser malo. Mira, no hiciste lo correcto, pero está bien. Más hubiera sido tener hijos a esta edad.
0: Ay.
1: Valentina, ¿qué hiciste? Ay, Maritza, es que Tengo un retraso como de un mes y medio, amiga. Mis papás me van a matar cuando se enteren. Y más porque Rodrigo y yo ya no andamos. Pues háblalo con Rodrigo. Antes de decirle a tus papás, dile a él aunque ya no anden. Eso no lo hiciste tú sola. Si él tuvo las ganas de hacer eso, ahora que tengo los pantalones para responderte. Ay, amiga, es que yo no sé si es Pues sí, amiga, de verdad todos necesitábamos este viaje para despejarnos.
0: Las dos amigas charlaban mientras Juan y Fernando encendían cinco fogatas alrededor del campamento para alejar a los posibles depredadores. A lo lejos, el Chochos veía las calmadas aguas del río... Mientras platicaba con alguien por su celular. En poco rato, todos se juntaron en el campamento para cenar unas deliciosas hamburguesas.
1: Juan, ¿por qué ponen esto tanto fuego? ¿Se puede incendiar el bosque si no lo apagamos bien?
0: No te preocupes, Maritza. Si se quema todo, también se queman los leones y rinocerontes que hay en el bosque.
1: Pues sí, pero tampoco te pases, hará bastante calor.
0: Ay, ya, vale. Mejor vamos a comer de una vez. Oye, chuchos, ¿estás bien? Todos voltearon a ver al Chochos, que veía fijamente la hoguera. Tenía las pupilas completamente dilatadas y su cara inexpresiva se perdía al mirar el fuego.
1: "Ey, Chocho, reacciona, ¿qué te pasa? Mírame."
0: El Chochos volteó a mirar a Maritza, pero desde su perspectiva, ella comenzaba a deformarse. Él la miraba como si fuera un monstruo que cambiaba de forma y se derretía, llenando de miedo al joven que estaba paralizado ante esa alucinación. Juan, haz algo... ...llévalo que se acueste o algo... ...cuando Fernando dijo eso... ...el chocho lo escuchó como un rugido feroz... ...de un animal salvaje... ...miraba a sus amigos como si fueran enormes sombras negras... ...con ojos rojos... ...garras, colmillos... ...para él la noche se había vuelto roja como la sangre... ...y sus amigos de muchos años... ...se habían transformado en espectros que lo acechaban... ...y querían atacarlo... ...ya vente carnalito... ...vamos a que te recuestes... Dijo Juan y lo tomó del hombro... ...al mirar la mano de su amigo... El chochos la vio como una garra enorme. La cara de Juan se transformó en una llena de dientes filosos que goteaban saliva para lanzarle una mordida mortal. Sin pensarlo, el chochos corrió hacia el bosque, pasando entre tres de las fogatas que entre Juan y Fernando habían preparado alrededor del campamento. Las brasas de las mismas se esparcieron y mientras los jóvenes trataban de detener a su amigo, el fuego de las hogueras se extendía y crecía por entre las plantas de ahí. Juan, ve
1: por el chocho, se va a matar.
0: Vale, pero hay que apagar el fuego.
1: ¿Por eso te dijimos que no hicieras tanto fuego? Bueno, ya, déjame el chocho si nosotros apagamos esto.
0: El chocho escurría entre el bosque, que rápidamente se incendiaba y llenaba de humo. Desde su visión, el chocho miraba figuras negras que lo seguían y murmuraban cosas, susurrando, gritando, los gritos más aterradores que jamás había escuchado. El cielo era rojo y a lo lejos, el río. Todo el bosque se había convertido en figuras terribles para el muchacho... ...que corría entre las piedras a las orillas del río. De pronto, vio una sombra oscura que se acercaba a él... ...con ojos fijos en sus movimientos... ...con las garras dispuestas a atacarlo... ...el chocho se quedó quieto, buscando por dónde huir. Entonces, la sombra levantó una de sus garras... ...lanzó un gruñido hacia el muchacho y comenzó a correr. El chocho trató de correr, pero se tropezó con una de las piedras del río. La figura cayó sobre él, sacando su temible garra... ...y poniéndole la cara del muchacho... ¿Entonces? ¡Wow! Sí, 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 sí. De verdad, de verdad, como lo comenté, jóvenes estudiantes, es, esto fue un trabajo excelente de todo a todo. Sí notaron los efectos de sonido, la música de ambientación, de verdad, o sea, con esos, con esos grillos, así como que sí me sentí, así como que en la noche, luego la música, o sea, todo, todo excelente para, para, esta, para traerles hasta ustedes esta radionovela. Lo que les comentaba hace un momento... Es, es impresionante cómo, cómo a partir de sonidos, a partir de ciertos efectos, es de que se genere ese, ese ambiente, esa, esa atmósfera, vaya. Si, sí, si sí se percataron de que al principio todo era felicidad, todo era así como que tranquilidad, pues son unos amigos que van a pasearse, y nada más de repente el terror, el suspenso, es así como que, para lograr eso, se tuvieron que hacer muchas, muchas cosas, pero créanme que valió la pena. Es, es excelente este trabajo. La verdad, muchas felicidades a todos los que participaron en él. Y bueno, como les digo, este, también el, el uso de las voces, cómo cambiaban dependiendo de la situación, lo que se enfrentaban a los jóvenes. De hecho, si pusieron atención, los problemas que enfrentaban son problemas pues, bastante reales. O sea, lo que las chicas estaban enfrentando, de que, de que una estaba con un embarazo adolescente, del chocho que tenía sus problemas de adicciones. Ahora... ¿Qué nos deja esta, esta primera emisión de la radionovela? Bueno, pues nos deja muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó nada más así en entonces? ¿Qué es lo que va a pasar la siguiente, la siguiente el, el siguiente episodio? Pues bueno, eso es lo que les corresponde a ustedes escribir. ¿Cómo creen que va a terminar? ¿Qué creen que le pasó al Chochos antes de llegar ahí con los chicos para que estuviera así en ese estado? Vaya, ¿qué creen? ¿Con quién crees, con quién crees que haya estado hablando por teléfono? Hay que recordar, dijeron que estaba hablando por teléfono. Este, también, o sea, eh, por decir, esta Maritza dijo de un jaguarundi y de los ocelotes. Bueno, ¿en qué parte de, de Tamaulipas es que nos podemos encontrar en esos animales, los, los jaguarundis y los ocelotes? Hay que recordar, esos son endémicos de aquí de la región. Y también, ¿por qué Juan mencionó leones y rinocerontes cuando en el bosque no hay ni leones ni rinocerontes? Muy bien, chicos, esas dudas las resolveremos en la siguiente emisión de la radionovela Cenizas Quedan. Hay que recordar, así es, es el nombre de la radionovela, Cenizas Quedan. Mientras tanto, hagan sus deducciones, analicen bien la situación y comenten en su análisis cómo creen que acabará esa historia. Les recuerdo nuevamente, hacen su análisis, hay que, hay que poner la historia de la radionovela, los personajes, los escenarios que había y el género. Es muy importante eso. De acuerdo a todo lo que vimos, ¿a qué género crees que pertenece? Que hay que recordar, está la comedia, la tragedia y el drama, entonces acuérdense de eso analicen bien los, los contenidos y ahora sí saquen sus deducciones antes de despedirnos antes de despedirnos bien queremos agradecer también al subsecretario de educación media superior y superior de Tamaulipas el maestro Miguel Efrén Tinoco Sánchez, ya que se mostró bastante interesado en que nuestros jóvenes tengan en su educación el pilar que forjó a tantas generaciones como lo es la radionovela de hecho, déjenme comentarles, cuando le, cuando le mencionamos al, al subsecretario esa, esa, este contenido, lo que es la radionovela, se mostró bastante interesado. Por cuestión de lo que les comentaba hace un momento, ustedes tienen muchísimos estímulos audiovisuales, ven muchos videos, ven muchas imágenes, pero el crear imágenes a partir de los sonidos, a partir de la música, de los efectos de sonido, de las voces, es así como de que es un reto muy grande. Sin embargo, ustedes tienen la capacidad para hacerlo y también el que ustedes estén educándose a partir de lo que es este pilar de la educación es excepcional. Como les digo, tenía muchos años que no se transmitía una radionovela, una radionovela como tal, entonces el, el subsecretario estuvo muy emocionado con traérselas a, a partir a través de este de este canal, de este sí, de esta forma de, de educación. Entonces, muchas, muchas gracias a él. También tenemos que agradecer a los que estuvieron en el proceso de grabación, a los actores que dieron vida a nuestros personajes, así como al ingeniero de audio que nos apoyó con la edición del material. Créanme que no solamente es entrar y grabar, sino que es mucho trabajo de edición, de poner efectos de sonido, poner la música adecuada, poner los silencios adecuados. Entonces, para todos ustedes, chicos, por favor denle like a su página de Facebook. Está como Alex de la Rosa, uno de los mejores técnicos de sonido. Entonces, por favor, apóyenlo en esa, en esa situación. Además, de nuevo el agradecimiento para los actores que nos prestaron voz para este primer episodio, que bueno, que, que nos dejó tan, tan en suspenso, espero que ustedes hayan quedado tan en suspenso como yo, o sea, simplemente cuando está mencionando de monstruos, está mencionando una atmósfera, está mencionando que el cielo es rojo como la sangre, o sea, ¿qué tanto tuvo que haber pasado para que llegara a este punto? ¿Hasta qué, hasta qué grado de estrés tenía este chavo? O sea, hay muchas dudas en el aire, pero ustedes no se preocupen, el próximo jueves vamos a tener la conclusión de esta radionovela, pero como les digo, hagan su actividad, hagan el reto de esta emisión y enviénselo a sus docentes para que ellos los, los evalúen correctamente. Bueno, como les decía, en la próxima emisión vamos a escuchar el final, hagan sus deducciones, envíen las actividades a sus docentes y manténganse en sintonía. Reyes y reinas del hoy y del mañana muchas gracias por su presencia en esta transmisión nuevamente va vale el agradecimiento para todos ustedes porque pudiendo hacer cualquier otra cosa están aquí preocupándose por su futuro preocupándose por su educación a todos los padres de familia que nos están escuchando también muchas, muchas gracias por cuestión de que sin su apoyo esto no sería posible a todos los docentes, a todas las autoridades educativas gracias por estar aquí al pie del cañón ya que esto es lo que cambia el mundo como le decía, reyes y reinas del hoy y del mañana, gracias por mantenerse en contacto y por preocuparse por su educación. Soy el profesor Pedro Hernández, estaré con ustedes en la próxima emisión. Esto ha sido Comunidad TBC, alzando la voz para tu aprendizaje. Muchas, muchas, muchas gracias y pronto nos escucharemos.